0: 亚历山大继业者战争至帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这场继业者战争。咱们上回书说到，安提帕特死了之后，本来欧麦尼斯是接受了安提柯投降的条件。他是想让这个年轻人呢、啊、为他所用，但是欧迈尼斯回到自己经营了一段时间的卡帕多西亚之后，招兵买马这心思跟安提柯可不是在一块儿的。希腊的玻利伯孔对他递来了橄榄枝，这欧迈尼斯马上就把这橄榄枝给接住了，利用玻利伯孔授予自己的正统身份，他来到了金达的国库，拿到了大量的钱，扩充队伍的同时。顺便还招安了银盾兵，不过银盾兵当时对欧迈尼斯就是不冷不热。他们这些马其顿老兵是最瞧不起异族人，而欧迈尼斯希腊人的身份呢、啊，给日后出的一些事儿啊就埋下了伏笔。眼看着自己的手下败将招兵买马，想要做大，这安提克绝对是不能忍的。他立刻带上自己手下能组织起来的所有军队，朝着欧迈尼斯就猛扑过来了。欧麦尼斯虽然组织了一定程度的力量，但是当时跟安提柯差距还是很大的。他就一路向东，沿着亚历山大东征的路线，朝着波斯方向进行战略转移。他在躲开安提柯的危险的同时，想要在东部地区找到盟友，充实自己的力量。结果，欧麦尼斯在前头一路跑，安提柯就在后头一路追。欧麦尼斯先是攻克了巴比伦，随后又朝着波斯的本部进发。在这里，他联系到了一些东部地区的总督，他们这些总督也害怕安提柯过来把自己个个给击破，出于各自的利益，跟欧迈尼斯组成联军来对抗安提柯。安提柯先是在沿海地区一个河流附近，在渡河的时候遭到欧迈尼斯的沉重打击，受到了一些损失。随后，他们就北上埃克巴塔纳。一方面是休整，一方面是避暑，还有一个意图就是要离间这些联军里面的各个总督，因为安提柯现在随时可以攻击任何一个总督的领地，那这些总督害怕自己的领地受损，难免会产生一些不一样的想法。而欧迈尼斯在自己的联军里边恩威并施，一方面编造假情报，说卡山德已经打败了，波利伯孔已经到亚洲了。安提柯蹦跶不了多久了，到时候王室的部队兵锋所指，所向披靡。另一方面放出话去，说准备处理一个总督，这总督啊跟我不是一条心啊，我要收拾收拾他。随后啊就掏腰包，请全体士兵喝大酒。虽然自己喝醉了好几天，耽误了指挥战斗，但是士兵的士气啊还是提上来了很多。而这时候安提柯已经结束了休整，又杀回来了。最后，双方终于快碰上面了。又经过一段你追我跑、你骗我、我骗你的这种斗智斗勇，双方终于在加邦平原的边缘，一个叫帕莱塔西奈的地方展开了一场会战。双方焦灼了相当长的时间，但是随着裴松指挥的左翼被击退，中路的步兵也被严盾兵打得节节败退，似乎这场仗就要溃败了。不过这个时候啊。老将安提科才显出自己的英雄本色，久经沙场，打了一辈子的仗，安提科真不是盖的。面对这种局面，他毫不惊慌，回到战斗之前，冲下去这个高岗之上，重新集结队伍。安提科的队伍行动十分迅速，这也看出来，一个是指挥能力，一个是训练水平。安提科在黑夜里定睛观瞧。发现对方在冲锋的时候啊，左翼的骑兵和中路的步兵之间有一个很明显的缝隙，是因为刚才打退培松的时候，左翼的骑兵有很多都被调走了，而本来左翼就是相对比较弱的一边。安提柯决定啊，兵行险招，让全军奋力从左翼和中路之间。杀过去！安提克主意已定，指挥着手下的军队啊，迅速行动。面对突如其来的打击，欧迈尼斯猝不及防，左路的骑兵很快就抵挡不住了。欧迈尼斯这时候还没反应过味儿来，他以为对方已经被打败了，他已经开始准备获胜的演讲了。刹那之间，对方已经突破了自己的阵线，跑到自己的后边去了。整个战场啊，转了一个个，双方的主帅啊。本来还想重新集结，再打一轮，但是这时候啊，两支军队都已经是精疲力竭，这时候都已经是午夜时分了。欧迈尼斯手下的军队是实在打不动了，没办法，他只好不情不愿的退出了战场。安提柯看见敌人撤退了，如释重负。老头这口气儿啊，可算是喘匀了。刚才他的军队就在崩溃的边缘，多亏靠他的钢铁意志，才算是险过剃头，勉强过了这一关。不过这一仗让安提柯损失很大，光是步兵就损失了四千人，而且他们东征以来啊，还没有打过漂亮仗。安提柯刚进入波斯的第一战，就在科普拉塔斯河渡河的时候遭遇了惨败。随后又在通过山区的时候，被当地的土著折磨得很惨。这一次又差一点被对方打得溃退。虽然最后一击挽回了一点颜面，但是这些士兵啊还是觉得有很强的挫败感。不过按照当时的规矩来讲呢，安提克这仗啊算是打赢了。为什么这么说呢？因为当时的规矩啊是谁可以在战场上架一个胜利纪念物，就是把俘获对方的铠甲挂在一棵树上。或者支起一个木架子，把这铠甲挂在架子上，这就象征着我们取得了这场战争的胜利。同时呢，可以在战场上宿营，这对当时的战士来讲是有非凡的意义，是一种很大的荣誉。而且除了荣誉之外，他们还可以清理战场。从对方战士的身上把铠甲给剥下来。大家如果对古希腊人的打仗感兴趣的话，推荐大家听一下我讲的《荷马史诗·伊利亚特》啊，这《奥德赛》我还没讲呢。这《伊利亚特》里面就有很多的战争场面，其中有很多单打独斗的，而获胜的人，他首先想的第一件事就是从对手的身上把这个铠甲给剥下来。这个呢，除了象征自己战胜的荣耀之外，这铠甲还是一笔非常大的财产，因为铠甲整个都是用金属做的，而在当时的情况下，所有的金属都是很贵重的，所以包括中国都是一样，在上古的时候啊，只有贵族才能有财力去打这个仗。平民老百姓因为没有金属，那战斗力自然是不如他们贵族的。所以当时只有贵族才有资格打仗，而且有些士兵呢、啊，他是把财宝随身带着的。他一旦战死沙场，那他的所有财宝自然成了对方的战利品了。所以在战场上树立这个纪念物，以及在战场上扎营啊。可以说是一种名利双收的行为。还有一点就是可以在战场上找到自己方的死者，把他们进行体面的安葬，这对军队来说也是一个很重要的事情。欧迈尼斯虽然取得了不错的战果，但是他因为离开了战场，回到了大本营，所以按照当时的标准来讲呢，他不能算是获得了这场战斗的胜利。而且第二天早上起来，他还得派人去找安提柯商量。让自己呀、啊、进入战场去收敛自己战士的遗体。从这个角度来说呀、啊，安提柯占有巨大的优势。他对手下的命令啊。可以说是令行禁止，他叫干什么，这士兵就会干什么。但是欧迈尼斯呢，他的指挥权就充满了争议。一支联军呢，就是有这种问题，里面的各种势力，他的想法不一样，不能做到说心往一处想，劲儿往一处使。欧迈尼斯不得不想出各种各样的小伎俩、小花招，对属下这帮人呢，得连哄带骗。虽然他足智多谋，很擅长搞这些东西，但是经常要搞这种事儿啊，实在也让人很头疼。而且他手下的这些兵啊，尤其是银盾兵，他们打了一辈子仗，攒的金银财宝啊，全都在自己的大营里面放着呢。他们打仗的时候就很操心这个事儿，就怕自己干了一辈子，存那点东西全被人抢了。所以在打完仗这天晚上啊，这些士兵啊。不管怎么累，都要回去大营里面抱着自己的金银财宝，他才睡得踏实。所以这场仗，虽然欧迈尼斯这一方啊在战场上取得了不小的优势，但是名义上的胜利却是归了安提柯了。但是安提柯的部队在战场上走完了过场之后，他就下令撤退到米底。这是他的盟友裴松长期经营的地盘。从这个角度上来看呢，安提柯这场仗其实他也没打赢。而欧迈尼斯这边呢，虽然面临着各种各样的问题，但是他确实是一个权谋大师。到波斯以后，他的基本上指挥还是很有效的。在战争中，士兵的表现非常好，而且盟友对他也是很忠诚的。现在快到年底了，他们身处啊又富裕又温暖的加邦平原。他是准备让士兵在这儿舒舒服服的度过这个冬天，而安提柯现在也需要恢复元气，同时他还需要跟对手保持一个安全的距离。于是，在打扫战场之后，他就指挥军队来到了谜底的加尔马加城。双方都想休养生息，而且互相之间啊，都相距几百公里了。这是个比较安全的距离。欧麦尼斯这时候要做的是打扫战场、收拾人心。当时在战场上战死的有一个印度来的军官，按照印度的风俗，欧麦尼斯把他进行火化的时候，顺便把他的妻子也给活活的烧死了。据说印度现在还有的地方有这种风俗，这个真要命啊！随着这场帕莱塔西奈战役的结束，双方暂时都打不动了。安提柯北上谜底，欧麦尼斯就地休整。随着冬天的到来，这一年算是过去了。从表面的现象上来看，似乎双方都不急于进入战争状态，因为那个时候的规矩就是冬天不怎么打仗。因为历史上啊，无论是希腊人还是波斯人，无论是海上还是路上，在冬天打仗的这个条件实在是太差了。地中海冬天风暴非常的多，而那时候的船呐、啊，天气预报啊。跟现在都没法比，所以在冬天出海是一个非常危险的行为。而在路上打仗呢，虽然没有在海上那么大的风险，但是按照当时的装备、当时的给养和后勤的条件，冬天打起仗来实在是太痛苦了。别说好几千年以前了。就算到了近代的战争，冬天的气候也是对将军和士兵的一个重大考验。像拿破仑和希特勒进军俄国和苏联，很大程度上就是因为气候的原因，他们在冬季的进攻就遭受了失败。而我们中国建国初期打的这个抗美援朝战争，也因为冬季的严寒，对战争的双方都造成了很大的困难。所以在帕莱塔西奈战役之后。安提柯把队伍带走，这个信号啊给的是很明确的，就是今年咱不打了。而欧迈尼斯呢，也打算在这个加邦平原之上好好的修整修整，让自己的军队啊过一个舒服的冬天。当时安提柯抢着想要过来，其中也有一个目的，就是想要在这个加邦平原站住脚跟因为这里啊又舒服又富裕，补给又多，可以支持战争长期的进行。但是因为这场战役啊，表面上安提柯是打赢了，但是他的实力受到了很大的损失，所以实际上在加邦平原，他是没有能够立住脚跟这才不得已去谜底修整他的军队。而欧迈尼斯则把他的联军拆散，刀枪入库，马放南山，他是真的准备休息了。公元前317年就这么过去了。当天气开始逐渐冷下来，当所有人都觉得。这个冬天就会这么平安的过去的时候，有一个人可不这么想问题。这个人呢，就是安提柯。在我们这套书里面，我们现在讲的这两位，安提柯和欧迈尼斯这一对对手进行的可以说是巅峰的对决。两个人无论从军事上、从政治上、从权谋上以及临场应变。都表现出来非常高的水平，尤其是两个人呢、啊，都有着非常坚毅的性格，还有非常强大的意志品质。他们都遇到过非常艰难的时刻，但是都是坚韧不拔，绝对不轻言放弃。就在不久之前，欧迈尼斯被围在山里面一个小城，处境非常艰难，但是他就凭借各种条件跟安提克一直周旋。后来虽然假意投降，但是很快。就站在了风口上。当时那个风口呢，就是继承了安提帕特权力的玻利伯孔。他从玻利伯孔手里面取得了尽可能多的资源，从原来的几乎一无所有，迅速成长为整个亚洲仅次于安提科的第二支强大的军队。而安提科在尾随欧麦尼斯的路上屡屡受挫，不过他总能翻过身来，尤其在最近这次帕莱塔西奈战役里边。整条战线都被敌人给打退了，这要是换了另外一个人，兵败如山倒，可能就整个崩溃了。而且呢，一次战役失利，有此一蹶不振的人多的是。但是安提柯是临危不乱，组织起自己的军队，还能杀一个回马枪。虽然有一定的损失，但是取得了形式上的胜利，这可以说是非常非常不容易。而且这两位将军呢、啊，都有很强大的人格魅力。欧迈尼斯手下呀是一支联军，他最倚重的这两个人啊，一个是马其顿老兵的兵头安提珍尼斯，他率领着这支银盾兵，战斗力是极其强悍。但是这些老兵有一个共同的特点，他们就是瞧不起外族人。包括欧迈尼斯这样的希腊人，而另一个呢，则是一身波斯打扮、满嘴波斯话的波斯总督普塞斯塔斯。他虽然是马其顿人，但他是真心承认和接受波斯文化的。而他现在是东道主，整支联军呢都在他的地盘，要吃他的，要让他养着。而普塞斯塔斯在这个地方经营了十了年。是妥妥的当地的地头蛇，而欧迈尼斯呢，打仗要靠安提坚尼斯手下的银盾兵，补给当然得靠普塞斯塔斯了。而他手下这两位啊，不用说，这安提坚尼斯是无论如何也不可能看得上普塞斯塔斯的。在他眼里啊，这个波斯总督就是一个叛徒。好好的马其顿人你不当，成天的奇装异服，嘴里嘀了咕噜说波斯话，你简直给我们马其顿的战士丢脸。那反过来，普塞斯塔斯肯定也看不上这个安提贞尼斯，还有他们手下的一帮老兵，说你们这帮老头成天吃我的、喝我的，还跟我吆五喝六的，怎么我欠你们的呀？这个明显就是俩人的出发点，俩人看问题的角度不一样造成的这种矛盾。而且呢，这还只是联军里面的一小部分。这支联军里面啊，希腊人、波斯人、印度人、小亚细亚的土著，还有叙利亚人，是多种多样，风俗习惯、语言文化是五花八门。之前咱们还提到，在一个印度军官的葬礼上，这个军官的妻子被推到火堆里面殉葬的故事。想要把这么复杂。杂的一支军队给捏合成形，而且还能发挥出强大的战斗力，可想而知这件事有多难。而且欧迈尼斯呢是几次三番的欺骗他的手下，但是也没有引起他手下的反感。你想想，他在这里面费了多少脑筋，想了多少办法？这个说老实话，你没有点个人的魅力，没有点拿出手的东西啊，这是办不到的。实际上，这时候欧迈尼斯虽然作为一个希腊人，他不是马其顿人，但是他的个人能力是肯定受到所有人的认可，包括安提贞尼斯和普塞斯塔斯这样的人。当时这种军队啊是很现实的。我跟着你打仗啊，主要是因为你能打赢，我相信你能带着我取得胜利，这我才跟着你呢。所以安提贞尼斯跟普塞斯塔斯这样的人能放下成见跟着他打仗，这件事儿本身就是对欧迈尼斯一个最大的肯定。而安提科在这方面也不输给他，跟欧迈尼斯这样的文人不一样，安提科是一位老将军，戎马生涯一辈子，年轻的时候就丢了一只眼睛，直到六十多岁。才算迎来了自己的机会。不过安提柯真的是身强体壮，完全没有老态。这时候跟他对决的，往往都是比他小二十多岁的年轻的将军。但是安提柯是完全没有我们印象里面老人那种迟钝啊、守旧啊、保守啊等等这些老人的特点，反而啊有点急躁，有点冲动。咱们之前讲的他打的那几仗啊，他遇到的麻烦有很多，就是因为自己太着急了。不过，在冲动的同时，他遇到问题呢，又特别的冷静，能够迅速观察当时战场上出现的情况，又准确又迅速地做出预测，及时做出反应，这样才有了咱们刚才讲过这场战役的反败为胜。欧迈尼斯和安提柯的这一系列精彩对决，在我们这套书里可以说是水平最高的。他们在人类的战争史上。也是非常精彩的一笔。有人拿他们跟汉尼拔、跟凯撒相比，如果在历史上的重要程度，那他肯定是不如前面两位了。但是，单单从这个对决的精彩程度上来说，应该说是不遑多让。那么，下一步两位还会有什么精彩的表现吗？咱们且听下回。